0: Hey, ¿qué tal? Soy Israel Saldaña y este es mi podcast Focus. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué gusto, de verdad, volver eh, después de un par de semanas. Eh, les cuento, he vuelto a... A mi trabajo y bueno con todas las precauciones del caso con mascarilla guante y así como está la situación no y es muy es muy particular eh, por, por mi trabajo pues yo estoy siempre a contacto eh, con personas durante todo el día y este y es peculiar las reacciones de las personas las precauciones que se, se logran tomar ambos no tanto mi persona como las demás, no eh, bueno no falta tampoco de vez en cuando encontrar con él no con quien no es prevenido lo suficiente, pero bueno, eh, aquí en Italia pues eh, ya habló el presidente vamos a comenzar con efectivamente ya con la fase 2 a partir de la próxima semana y bueno, están todos así como a la expectativa de cómo va a ser, ¿no? Eh, la gente no ve la hora de poder eh, salir a pasear con eh, sus hijos o ir a visitar familiares y fue particular que precisamente a esto se refirió el, el presidente. Fue muy específico, dijo que iban a haber permisos especiales para ir a visitar eh, familiares especialmente para las familias que han tenido que ser separadas por durante estos ya 50 días casi eh, más de 50 días eh, como pueden ser pues nietos y abuelos eh, no sé padres y hijos o no sé hermanos que eh, por toda esta situación no se han podido visitar por tiempo no y entonces ah, entre los permisos que se logran dar ya en esta fase de digamos así de reset de todo el en el ambiente social eh, es una de las cosas que él ha, ha optado por por dar la como se puede decir el, el ok ¿no? para que para que la gente pueda eh, visitarse eh, más allá de que ahora se sí abren otras eh, fábricas eh, se comienzan a, a abrir muchos más sectores ¿no? para permitir que el país pueda retomar su eh, en cuanto en lo que se puede obviamente eh, retomar su producción eh, económica y poder este, salir no creo que ese es el, el mayor temor de la gente en general que haya una una, una recesión general eh, y que eh, más allá de que haya una dificultad económica de que se pierdan lugares de trabajo y bueno y eso es el, el mayor temor en, en, aún en las encuestas que se hacen, ¿no? Eh, y así que ahora pues vamos a entrar en la fase 2 y eh, de verdad ánimo, eh, sigamos adelante, sigue, eh, respeta eh, la distancia social, lo que podamos hacer cada uno, cada uno en, 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 nuestro, en nuestro pequeño, ¿no? Nuestro, con nuestro pequeño aporte, con lo que podamos hacer y después en retomar el trabajo vamos a tener que reinventarnos probablemente no algunos eh, modos de, de poder generar ingresos económicos algunos eh, pero bueno mi esperanza es de que eh, quien escuche y o que todos en general podamos regresar a, al menos a nuestra a nuestros trabajos o a, a, a nuestros estado social de eh, amigos y familiares a como estábamos antes, ¿no? Eh, seguramente no va a ser para todos así, pero esa es mi esperanza. Así que, bueno, los dejo con el episodio y espero de verdad que eh, estén bien, que puedan estar con salud y con el ánimo alto, aunque las situaciones que estamos pasando todos. Ahí los dejo. Aquí estamos, bueno, en este episodio, como ya has podido leer, vamos a hablar sobre extremos, eh, límites, quizás para algunos, ¿no? Y bueno, como me, me gusta comenzar así, ¿no? Que googleando qué dice, eh, qué nos dice Google o qué, qué, no, ¿cuál es el significado que nos da? Y dice, en, es un adjetivo. Y punto número uno nos dice que dista mucho en el espacio o en el tiempo con respecto a la persona que habla o a un punto que se toma como referencia. El ejemplo que pone es como decir el extremo oriente, ¿no? O si no, también nos habla de una, una, una cualidad o estado de algo o de alguien no que está en su grado máximo. Entonces nos habla de conductas extremas o la o las extremas condiciones climáticas también, ¿no? Y entonces, eh, comenzamos por ahí, ¿no? El extremo eh, es siempre referido a, a un punto. Entonces, se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Y podemos encontrar en casi todo, pues, digamos así, una izquierda y una derecha, o sea, eh, por ejemplo, en política, ¿no? Eh, a izquierda, después hay extrema izquierda y hay centro izquierda y hay derecha y hay extrema derecha, ¿no? Entonces, siempre hay como un lado extremo hacia diferentes lados, ¿no? Y la cosa es esta, que tendencialmente los extremos eh, son errados, ¿no? O sea, se, se da como que sí. Ser extremistas, eh, es mal cuando a alguien se le dice que es extremista es tendencialmente como que eh, dicho en modo peyorativo, ¿no? Siempre como que um, como calificativo para mal, ¿no? Eh, pero bueno, sobre el hecho de si un extremo eh, es cerrado o no, podríamos discutir sobre eso seguramente, pero tendencialmente Sí. Los extremos son tendencialmente erróneos eh, para hacia, hacia cualquier cosa. O sea, como por decir en la comida, ¿no? En la comida, eh, algo con sal a todos les gusta, pero si tiene mucha sal, a nadie le gusta. Y lo mismo pasa con el dulce, ¿no? Que es el otro lado, digamos, ¿no? Eh, si tiene un poco de, de, de dulce, está bien, pero si es demasiado dulce, tampoco gusta, ¿no? Eh, y eso, eso pasa, eso pasa en, en nuestra en, pasa en nuestro paladar cuando comemos, pasa en nuestra manera de ver las cosas, pasa en nuestras eh, emociones, pasa en nuestras ideas, ¿no? Y, y tendencialmente cuando nos nos vamos hacia un extremo, eh, vamos siempre como para a tomar eh, malas decisiones o vamos a tener ideas e equivocadas, por decir extremistas, ¿no? Pero los extremos tendencialmente son malos, ¿ok? Esa es, la digamos, uno, una plataforma en la cual creo que si uno rige su vida de esa manera, eh, sí te va a ayudar a, 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 a seguir, ¿ok? En, en teniendo buenas relaciones y todo, pero bueno, tampoco es, digamos, el, el, el modo de, en el cual uno dice, ok, no, yo no voy ni para un lado ni para el otro, o sea, de todos modos es justo y es bueno tomar decisiones y, como se puede decir, pues, desbalancearse, ¿no? Eh, en ciertas decisiones, o sea, puedes decir o oh, sí o oh, no a ciertas cosas, no puedes decir, no, yo me, que, me quedo neutro, me quedo en medio, no porque yo, soy, eh, yo, yo no soy extremista, no yo, yo no, me, no me quiero desbalancear. En, en la vida vamos a tener que tomar decisiones y desbalancearnos si se puede decir así pero en este caso no hablamos de eso sino hablamos de precisamente los extremos no y cuando hablamos aún de, de extremos eh, en cuanto a, a nuestras eh, emociones no eh, por ejemplo pasa 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 algo muy particular que no sé si todos lo han vivido o no sé si todos lo han eh, les ha pasado y por ejemplo, yo a, a mi hijo la primera vez que lo vi que tuvo una reacción así fue muy, muy, muy extraño. La, la situación es esta. Cuando una persona o un niño o un bebé eh, llora y ríe a la, a la vez, al mismo momento. O sea, tú ves ahí y ves dos reacciones opuestas, ¿ok? Pero están eh, siendo puestas en el mismo lugar, en el mismo momento, en la misma ocasión. Y es difícil... Explicarlo es difícil eh, encontrarle palabras a, a, eso, a ese tipo de sentimientos porque las asociamos a dos reacciones extremas. ¿okay? Entonces, cuando sufro lloro, cuando, eh, cuando pues, me divierto o no sé, cuando hay eh, alegría, pues río. ¿no? Y sin embargo hay ciertas situaciones que te llevan a vivir estas dos cosas extremas a la, a la vez, ¿no? Y el hecho es que tendencialmente siempre vamos a buscar nosotros al menos eh, cosas que despierten eh, lados, nuestros lados emotivos, nos gusta vivir casi ahora, nadie va a buscar llorar, eso es eh, obvio, pero tendencialmente todos buscamos alegría, todos buscamos alegría y cuando la vida pues nos presenta una situación drástica reaccionamos del otro lado reaccionamos con un llanto entonces son son dos son dos emociones totalmente opuestas son los dos extremos digamos en este caso ok pero hay aún así siendo dos cosas extremas hay veces que ciertas situaciones te llevan a plasmarlas en un solo momento y créeme son totalmente difícil de ponerle palabras de explicarlo porque pasa esto ni siquiera nosotros a veces sabemos qué es lo que estamos sintiendo cuando vivimos un, un momento de eh, llanto y risa y a veces decíamos no lloro de alegría ¿no? cuando tendencialmente asociamos el llanto al sufrimiento y a veces reímos del nervio o del, o del, del temor porque, no sé si les ha pasado, la risa nerviosa que se dice, ¿no? Cuando no sabemos cómo, cómo comportarnos, cómo reaccionar. Entonces, a veces que estas dos cosas, que son cosas evidentes de dos emociones extremas, en op opuestas en este caso, eh, se, se cruzan. No tienen el efecto que normalmente nosotros asociamos, ¿no? Ahora, pasando por ejemplo a, a, otra, a, a, otro, a otro campo, ¿no? que son por ejemplo la búsqueda de sensaciones extremas eh, y, y esto rápido nos lleva a la mente los deportes extremos o en mi caso por ejemplo eh, como para mí puede ser ok, subirme a, a, un, a una montaña rusa o cuando voy a, a Luna Park o Playland Park no sé cómo lo llames eh, pero eh, subirme a uno de esos juegos mecánicos a, a mí personalmente es irme detrás de, de una sensación extrema que tendencialmente es el, el temor porque a mí no me gusta ¿okay? pero es ir detrás de, de, del temor a ver qué causa porque yo sé que es seguro yo sé que eh, se suben todos pero yo por a veces el miedo o no sé, o por la sensación que no logro quizás controlar la situación la, la evito y sin embargo hay gente que eh, que lo hace precisamente porque quiere sentir o sea, va en búsqueda de una sensación extrema o de, no sé, de, de sentir el aire y la adrenalina que sube por la velocidad o por el, el, el riesgo y lo mismo pasa con deportes extremos no cuando, eh, cuando por ejemplo los videos de, de, de Red Bull que hay en YouTube donde se, se tiran con paracaídas y después planean con, con, como con unos este con vestidos como que están que tienen como unas alas y planean en medio de las montañas Ay, a, a mí solo de verlo me, me, me da miedo o, pero son son deportes extremos que conllevan un, un riesgo una capacidad física seguramente una adrenalina pero hay gente que está atrás de eso de todos modos no de todo de vivir sensaciones, ¿no? De vivir este, de, de modo extremo, se le podría llamar así, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho, pues, su, su se puede decir, su mantra de vida, ¿no? Como que su, su lema de vida. Y bueno, yo vivo de modo extremo y quiero vivir mi vida a 100.000 por hora y quiero vivir así. Y está bien, no hay, no hay nada de malo, ¿no? La cosa es que vamos detrás de sensaciones extremas. La cosa es que todo lo extremo, ¿Okay? Todo lo extremo en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestras ideas, en nuestras, en todo, ¿okay? causa reacciones fuertes físicas, causa reacciones fuertes emotivas. Eh, o sea, todo el extremo tiene una reacción fuerte, ¿okay? eh, como puede ser, por ejemplo, eh, si te ha, te ha pasado, por ejemplo, de, de hacer una caminata o de ir a un monte y, y subir, o subir una montaña. Y obviamente tú, quizás tú como yo, no somos expertos en eso, pero lo haces por la aventura, lo haces por, por hacerlo. Y es una experiencia extrema en el sentido de que quizás subes pues, metros y metros y metros y metros, caminas bajo el sol, y tú lo haces normalmente. No te preocupas de las consecuencias, pero al final del día va a causar sí o sí un efecto eh, en tu físico, un desgaste, un cansancio, dolor de músculos, puramente. O, por ejemplo, le, les cuento, um, hace tres o cuatro semanas atrás, cuando estaba en, uy, golpe el micrófono, <ríe> cuando estaba en, en, recién comenzando la, la, la cuarentena en casa, dije, ok, yo no me voy a quedar así, quiero, tengo que hacer actividad física y el primer día pues comencé a saltar cuerda, me acuerdo y salté cuerda como media hora y dije, ah, así es fácil, me, puedo comenzar así y saltaba cuerda, saltaba cuerda al día siguiente tenía un dolor fatal en, en las piernas que me dolía caminar en mi casa y dije, ok, no pude saltar por dos días más. ¿Pero por qué? Porque fue una decisión, quizás tonta, seguramente, de poderme a saltar yo mucho tiempo, ¿no? Y creo que fue más de media hora. Eh, pero, ok, fue una. Eh, expuse, ok, mis músculos a una situación extrema a la que no estaba acostumbrado. Y entonces, aquí entra un factor de lo que es. Eh, la, la practicidad en algo. A veces cuando algo lo vemos demasiado extremo o que causa una reacción fuerte en nosotros, es porque no estamos eh, acostumbrados o no, no, no nos hemos ejercitado en eso. Entonces hay veces que ciertas cosas las vemos extremas simplemente porque no nos ejercitamos en eso. Como puede ser, uh, eh, veo un libro y digo, ah, yo nunca voy a terminar un libro porque es demasiado pero quizás puedes comenzar leyendo cosas más pequeñas y comenzar a practicar y eso te va a llevar a que a ver lo extremo un poco más, a, digamos así, accesible, ¿no? O lo que vemos, uy, no, es demasiado para mí, ¿no? Y ahí, ahí podemos cambiar lo extremo a un límite, ¿no? Como cuando vemos algo súper extremo a un límite de que yo no, no puedo llegar a eso porque yo no sé o porque... Mmm, yo no puedo, pero es porque a veces queremos pasar de 0 a 100 y no vamos por grados, ¿no? Y cuando pasamos de 0 a 100, cometemos seguramente un error y nos exponemos a, a causas fuertes, a consecuencias fuertes, ¿no? Precisamente porque no es nosotros. Y eso pasa por ideas, eso pasa por... Eh, eh, por nuestro cuerpo quizás haciendo ejercicios también o pasa también por, eh, por eh, este, experiencias no eh, por ejemplo no sé eh, una experiencia fuerte sería para mí pues subirme en el carro con una persona que maneja fórmula 1 y decirle ok quiero ah, maneja como tú sabes y haz todo el, 3, el, el 360 y, y no sé haz, haz un drift con el auto y seguramente voy a estar de pánico en el auto porque nunca lo he hecho. Pero si comienzo poco a poco a entrar en el ambiente del automovilismo y veo cómo se hace un drift y cómo se hace un 360 y estoy en el ambiente y veo, eso seguramente va a llevar, me va a llevar a mí a estar más consciente a verlo ya vivido porque ya he estado en el ambiente y entonces a poder pensar de que, ok, ¿Puedo acceder a algo más? Entonces la, la sensación de extremo es medible también para cada uno, ¿no? eh, y, y regresando a hablar sobre los, los ideales en cuanto a, al, a lo extremo, el gran problema en, la, en, en nuestra sociedad, ¿ok? Eh, eh, tendencialmente es cuando somos extremistas, ¿ok? En el sentido... Eh, peyorativo en cuanto a nuestras ideas, en cuanto a, a los ideales y esto pasa y a esto se refiere cuando el, el decir al extremista a alguien es de modo eh, calificativo denigrativo, o sea lo calificas para mal ¿no? y esto pasa porque tendencialmente lo extremista pasa por un ideal y eso se ve en el ambiente político, se ve en el ambiente religioso. Y, por ejemplo, o sea, hay, hay extremistas islámicos, extremistas judíos y, y, y tendencialmente son los que eh, crean pues, eh, tensiones eh, de guerra, tensiones políticas fuertes y pasan por los extremistas. Muchas mucha de estas situaciones que hoy en día vemos en nuestro entorno pasan por los ideales de personas Extremistas, ¿no? Eh, el, el hecho es esto: de que hay situaciones extremas en nuestra vida, ¿ok? Que causan reaccion reacciones emotivas, ¿no? Como puede ser aún esto de, 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 de la cuarentena en casa. Es una, seguramente, es una, es una situación extrema que todos estamos viviendo, ¿ok? Un, un virus. Eh, tan, eh, tan fuerte Que se ha llevado la vida De miles y miles de personas Que um, ha contagiado eh, Más de un millón de personas okay? eh, Que se ha, ha sido de fácil contagio Nos ha llevado a una situación extrema A la cual ninguno de nosotros Estaba preparado quizás Entonces hemos pasado de cero a 100 En este caso ¿no? hemos pasado de que quizás algunos nunca estaban en sus casas eh, tanto tiempo y ahora pues de, de la nada todo el día en casa, de cero a cien. Y, y eso nos, no, hay, no, nos ha llevado a, a, probablemente a todos aún en evaluar ciertas situaciones en que, que no considerábamos antes. Entonces, esa situación extrema que estamos pasando, pues... Eh, no, a, ha causado reacciones emotivas en nosotros, causa emociones, quieras o no, que seas la persona más dura de este mundo, que seas el que tú no, nunca sientes nada, pero en 50 o no sé, casi 60 días ya de, de cuarentena, pues, bueno, aquí en Italia o no sé dónde estás tú, pero eh, en más de 40 días de cuarentena, ¿ok? Comienzas a a tener reacciones emotivas ok El, regresando siempre a, a, a la cuestión de de extremos ¿no? El, hay extremos que aún quizás son mucho más fáciles de ver como pueden ser extremos sociales extremos económicos, extremos culturales y por ejemplo, extremos sociales creo que es entre las cosas más tristes de este mundo eh, como puede ser la ah, no como puede ser cómo es no El, la, la, la riqueza en manos de pocas personas y la pobreza pues de miles de personas que aún en, en este momento pues la pasa súper mal no pasa mucho mucho mucho, o sea sufre sufre mucho perdón eh, es toda esa situación. Eh, eso es un, un, un ex, extremos social, la extrema pobreza, eh, la extrema riqueza, pues tan lejos, ¿no? Que si, si nos, si nos pudiéramos a, a, a evaluar, bastaría tan poco para que la gente, pues, no, de verdad no, no esté pasando hambre, literalmente, o, o pues tenga alguna opción para poder salir adelante en, en este periodo. ¿no? Como los extremos económicos, que pasa también por ahí, ¿no? O los, y, y así como los extremos culturales, ¿no? Eh, que bueno, eso va más de, de tradiciones, va más de, 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 de ambientes o países donde simplemente nos encontremos, ¿no? Como eh, cómo se cómo se puede vivir la misma situación a nivel global, okay, pero reaccionar en modos diferentes por el contexto cultural en el cual nos encontramos. Aquí en Italia la gente reacciona de un modo, en no sé en, en Estados Unidos de otro modo, en Australia de otro modo, en Francia de otro modo, en Argentina, en Perú, en Brasil de otro modo, no eh, porque el contexto cultural es diferente. Y, y ya para terminar casi, quisiera... Eh, leerles, ok, algo que que leí precisamente y fue una de las cosas que me me, me inspiró para hablar sobre esto de extremos y eh, después les voy a dejar el, el link para que ustedes puedan eh, leerlo también si, si desean y para que vean la foto más que nada es una es una foto de un post de, de Yokoi Kenji Díaz eh, donde en, en la foto pues, hay dos, dos extremos. ¿no? Hay una eh, mujer, mujer en, en, en sobrepeso, en obesidad, y una mujer pues, en, 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 un extra, en un estado evidente de anorexia. ¿no? Y bueno, de, en eso simplemente quisiera leerles lo que, lo que él, él propone. Dice, re, refiriéndose a la foto, dice lo siguiente, dice, es un duro ejemplo. Pero no deja de ser un ejemplo. Ejemplo también de nuestros extremos. Podemos debatir eternamente sobre quién tiene la razón, sabiendo en el fondo que todos estamos equivocados cuando no hay equilibrio en nuestras verdades. No hay nada bueno que no se pudra y nos mate cuando lo llevamos al extremo fanatismo, como nada malo hay que finalmente nos mate si aprendemos a controlarlo. El hombre ha matado en nombre de su Dios, odiado en honor de su, a su razón, y hasta, que ha, y hasta se ha quitado la vida al sentirse poseído por alguna emoción. Aunque hago reverencia a estas damas por, ilus, por ir, perdón, por ilustrar nuestra enfermedad social de fanatismo en cualquier cosa. Uh, me perdí, perdón. Uh, también deseo profundamente y es que tengo el micrófono adelante, disculpen. Digo, recomienzo. Dice: Aunque hago reverencia a estas damas por ilustrar nuestra enfermedad social de fanatismo en cualquier cosa, también deseo, profundamente, también deseo y profundamente aprender a ser un líder así, que se desnude como ejemplo, mostrando mis vergüenzas, hablando con claridad de mis instintos más bajos, sin ocultar mis tragedias. Para que tal vez un día cuando pregunten quién era Yokoi Kenji, que nadie se atreva a decir era alguien maravilloso, tan lindo y coherente. Y sí, mejor que alguno responda con gran razón y conocimiento, Yokoi fue un ser humano lleno de problemas y unos cuantos mensajes. Paz, Yokoi Kenji Díaz. Ahora, ¿por qué...? Eh, les leí esto, aunque perdonen, discúlpenme si lo leí mal, después les pongo el link para que lo lean bien eh, completo y puedan ver la foto. Sí. Eh, esto no nos, este, nos expone ¿no? a que a veces ten, ten, pensamos tener la, la verdad completa así como yo pienso es. Yo tengo la verdad pura. Y entonces nos vamos a un extremo de que nuestra verdad es cierta cuando personalmente creo que no hay peor necio que crea que tiene la verdad absoluta, sino que siempre tenemos que ponernos en duda, siempre tenemos que ver, ok, esta es mi idea, pero ¿qué hay de, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay afuera? ¿Qué, hay, ¿Qué otros modos de pensar hay? ¿En qué puedo mejorar mí, mi pensar, mi modo de ver? Y, y eso creo que es una es algo en el cual eh, nos equilibra. Y precisamente lo opuesto a extremismo es, es la, el ser templados, el ser moderados. Y, y para terminar, precisamente pues la, la templanza es, es uno de los es uno de lo que la Biblia llama fruto del Espíritu. Entonces es cuando uno logra eh, tener una, un crecimiento también espiritual interno pues logra ser templado logra ser eh, logra eh, hacer crecer el fruto de la templanza hablando bíblicamente eh, y templanza dice cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación entonces el ser moderados ok es, es una evidencia de que estamos llevando un crecimiento interno, ¿okay? aún desde nuestro punto de vista espiritual. Espiritualmente crecemos y nos damos cuenta que es bueno ser moderados y no desequilibrarnos, ser templados. Y ahora sí termino. Les Termino con estos dos versículos, dos pasajes de la Biblia, que dicen así en Ecclesiastes 7, 16 y 17. Dice, así que, no seas demasiado bueno ni, ni demasiado sabio. ¿Para qué, ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? En el libro de Eclesiastes se nos, ponen, se nos pone esta dinámica. No seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Por qué quieres destruirte a ti mismo? Y por otro lado, tampoco seas demasiado malo. No seas necio, no seas bruto. porque quieres morir antes de tiempo? Entonces, nos habla de que aún en nuestras veces querer ser el bueno de la, de la situación, tampoco, o sea, te, te va a llevar a destruirte a ti mismo. No seas demasiado bueno, dice. Y no seas, y no seas demasiado sabio. O sea, como que... no no te encierres solo en, en lo que tu mente piensa saber, en tu, tu propia sabiduría, en lo que tú crees saber. Eso también es un extremo, demasiado bueno y demasiado sabio. Son extremos, tenemos que ser cabales. Y eso creo de que en todo esto de, de extremismos y pensar en modo extremo, pues al fin y al cabo, eh, sí, nos lleva a, a, a vivir mal, a autodestruirnos. ¿No? Y, y como dice después en el versículo eh, tampoco seas demasiado malo porque quieres morir antes de tiempo o sea que el ser malos el tener maldad eh, hay que aprender a, a dominarlo y no llevarlo en extremo porque nos va a llevar a morir antes de tiempo pero también el ser muy bueno nos va a llevar a autodestruirnos entonces hay que ser equilibrados y ese es el consejo, creo, para cerrar, con esto quiero llegar a los que ya me voy más de media hora, eh, es, de, es, de no, es de no ser, de no ser eh, desequilibrados, de mantener, mate, mantenernos moderados y no irnos a extremos, de poder ser cabales con nuestras emociones con nuestras, y con nuestros ideales, con, nuestra, eh, con nuestro modo de vivir y, y obviamente eso para poder ser cabales nos va a llevar a confrontarnos siempre con, con los extremos para poder mantener un equilibrio